0: Ready? Ready. Ready? Merhabalar, Raket Servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, iki haftadır kaydetmiyoruz. Böyle aylar yıllar geçmiş gibi geldi. <gülüyor> Anılması hissediyorsun. <gülüyor>
1: Gökalp, biraz benim sefa sürmemle kaynaklı olduğu için affımı diliyorum herkesten. Tatildeydim. Hani göz ucuyla maçları takip etmek anca mümkün oldu. Onun haricinde Twitter vesaire olsun oralara tabii ilgim epey azdı. Çünkü öncelik maçları
0: izlemekte. <gülüyor> Önceki haftada zaten çok bir şey yoktu. yoktu. Onun için dedik ki biz bu iki haftayı birleştirelim. Bugün değişik bir şey yapacağız. Toronto tabii yeni oynandı, yeni bitti. Ama Toronto'yu detaylı incelemek yerine... E, olimpiyattan önce de bir sürü şey oldu olimpiyattan sonra da şeyler oldu son bölümümüzü kaydetmeden önce sonra böyle haber turu gibi geçeceğiz her şeyi kısa kısa konuşup bakalım e, potpour yapmaya çalışacağız bugün yaz haber turundayız efendim bir kötü haberlerle başlayalım kötü haberleri atalım aradan ondan sonra Toronto'ya geçelim istersen e, kötü haber derken tabii ki yaz Amerika turunda hiçbir yıldızın olmamasından ve Artan sakatlık haberlerinden bahsediyoruz. Teker teker konuşuruz. En son dün Federer bir tane daha diz ameliyatı olacağını açıkladı. Wimbledon sonrası zaten e, dizimde bir sıkıntı var demişti e, ve Toronto'dan çekilmişti. Bu sefer sezonu kapattığını söyledi. Yani direkt o, o şekilde olmasa da ama haftalar boyunca e, değnekli olacağım. Haftalar boyunca antrenman yapamayacağım. E, i̇lerideki hayatımı Riski atmak istemiyorum gibi bir şey söyledi ama yine de içimde bir umut var geri dönmek istiyorum kortlara dedi. Üzücü bir açıklama Federer'den inşallah kortlara döner. Evet yani
1: izlemesi belki de
0: en çok keyif veren
1: oyuncuların en başında geliyor. Dolayısıyla tenise kattıklarıyla hatta bana sorarsan ben izlemekten en çok keyif aldığım oyuncu Federer. Ee, tabii ki prime döneminden e, bahsedebiliriz burada. Dolayısıyla onun eksikliği gerçekten hani ger geri geldiğinde hissediliyor. Ya bayağı ciddi bir şey eksikmiş. Biz aslında böyle bu buymuş bizim özlediğimiz tenis gibisinden hisler yaratıyor. Dolayısıyla şu anda e, tabii ki bu benim ve eminim ki birçok tenis sever için son derece üzücü bir haber oldu. Çünkü yani cümlelerinde senin de dediğin gibi o kadar ince detaylarla ipuçları verdi ki tam bir İsviçreli yani geri, kortlara geri dönüş için ufak da olsa bir umudum olması için bu ameliyatın da şartı var demek kortlara geri dönmeme olasılığının geri dönme olasılığından daha yüksek olduğunu bana en azından düşündürdü ve bu da gerçekten hani böyle bir şekilde Federer efsanesinin kariyerini sonlandırması son derece e, güzel o yani istenen kapanış olmaz. Ve bundan dolayı da e, ne olacağını önümüzdeki sene çok merak ediyorum. Yine tahminimce Wimbledon'a e, Wimbledon odaklanarak hareket edecektir. Ama ne kadar e, zor şartlarda esasında hem Wimbledon hem Roland Garros'ta mücadele ettiğini de bize gösteriyor bu. Yani evet. burada Hı -hı. Roland Garros'ta yenilmeden çekilen ve Wimbledon'da çeyrek finale kadar çıkıp 40 yaşın üzerinde bunu başarabilen ilk isim yanlış bilmiyorsam olabilmek <gülüyor> çok başka bir seviye ve bunu sakat sakat yapması umarım ben Federer hatırlıyorsan gençliğinde ne kadar az sakatlanmasıyla e, insanların hani ya zaten hiç doğru düzgün antrenman yapmıyor, vücudunu yormuyor. O yüzden sakatlanmıyor gibisinden çok gençliğinde konuşulurdu. Kariyerinin bu şekilde bitmesi gerçekten çok ironik ve çok üzücü olur. Ama e, bu haftaki
0: sakatlıklar turunun tek ismi de o değil. <gülüyor> Dolayısıyla evet, <bu> arada, <gülüyor> yani benim de söyleyeceğim federalle alakalı hani tabii yaş kemale Onun için bunları bekliyorduk. Hani bu kadar sakatlıkların önünü kesmesini. Ama sonu herhalde biraz daha güzel olmalı bir sürü oyuncu var işte e, Agassi'yi ben çok hatırlıyorum böyle kapanışı büyük yapmıştı hani kazandığı maçlar olarak değil de yani çok duygusal bitirmişti efsane bir ikinci tur maçı kazanmıştı Amerika açıkta e, Bagdadist diye isim geliyor ama tam emin değilim Bagdadist olması lazım sonra üçüncü turda biz onun son maçı olduğunu biliyorduk hani en azından onu bilmek e, iyi olacak. Bir de Federer'in son oynadığı profesyonel set. Wimbledon'da kaybettiği 6-0 olmasın lütfen. Kesinlikle. O, öyle de bitmemesi için. Umarız Federer geri döner. Ben gör, geri döneceğini düşünüyorum. En azından Lever Cup için dönecektir. Ee, bakalım başka Wimbledon'da oynayabilecek mi? Ama dediğin gibi tek isim de Federer değil. Nadal'da. Ee, zaten Toronto'dan çekilmişti. Aslında Nadal Amerika'da dop dolu bir takvim açıkladı. Evet. Çin'i geçtikten sonra e, bayağı biz umutlu olmuştuk. Nadal'ın Amerika açık serüveni için. Hani forma tekrar kavuşabilir diye Fransa açık yere elinden sonra. E, ilk önce Washington'a gitti. İlk defa katıldığı e, Çok keyif yerindeydi. E, güneş şapkası üstüne taktığı kasklarla <gülüyor> Washington'un... Ona yorum yapmayacağım. <gülüyor> mekanlarının önünde fotoğraflar çekildi. E, Jack Buck'la çok uzun bir maç oynayıp onu kazandı. Sonra Lloyd Harris'e kaybetti. Ayağında zaten bir sıkıntı olduğunu o turnuvada söylemişti daha. Toronto'dan son dakika çekildi. Cincinnati'den de çekildikten sonra bir de İspanya'ya geri döndüğünü e, doktoruyla görüştüğünün haberini aldık. Hatta şu anda öyle bir durumda ki sezonu kapatılacağı bile kapatacağı bile söyleniyor. E, bu tabi biraz Federer kadar olmasa da pardon evet evet Federer kadar olmasa da şaşırttı bu da biraz çok etkisi yarattı.
1: Ya Gökalp hakikaten hani burada şunu e, bence belirtmek gerekiyor. Hem Federer'in Wimbledon'daki son maçı hem de Nadal'ın Roland Garros'ta Djokovic'e karşı oynadığı maçta e, biz oyuncuları ya işte şöyle basit hata yapıyor şunları nasıl kaçırdı veya şurada şunu yapamadı vesairesinden e, dışarıdan gözlemleyerek yorumlar yapıyoruz ama oyuncuların o anda hangi fiziksel zorluklarla ve hangi acı seviyesiyle o maçlarda kortta olduğunu asla idrak edemiyoruz. Yani tenisin esasında görülmeyen en zor tarafı bu. Çünkü hepsi acı çekerek oynuyorlar. Hatta Boris Becker'in bir lafı vardır. Hani Eğer ki acı çekmiyorsanız... Seviyeniz iyi değildir çünkü acı çekmeden bu spora devam etmeyi herkes yapabilir. O seviyenin üzerine çıkabilmek zaten farkı yaratandır ve o acılarla oynamak. Ve burada belki de esas sınır o ne kadar acı eşiğinde işi durdurma noktasına gelinmesi gerektiği uzun vadede. Ve hani Nadal'da da ilk sette belki çok inanılmaz dominasyon seviyesi yüksek başlayıp ondan sonra gerçekten çaresiz görülmesi Jokovic'e karşı. Biz hani çok farklı yorumluyoruz tabii ki o an içerisinde ama hani orada da mesela ve sonrasında da e, Nadal'ın e, esasında fiziksel olarak müca ettiği mücadeleler farklı içeride ve biz onları gözlemleyemiyoruz. Ama zaten Jack Sock gibi bir isme karşı Nadal'ın 3 seti zor bir şekilde kazanması da e, esasında onun fiziksel olarak da hazır olmadığını gösteriyor. Çünkü bunlar artık teknik taktik olarak o kadar çok oturmuş isimler ki eğer ki fiziksel durumu müsaade ediyorsa onların hepsini zaten çok rahat yenebilecekleri isimler. E, ve bu hani televizyon başında veya kort kenarında bile tam olarak gözlemlenemeyecek e, nüanslar ve esasında oyundaki bütün farklılığı yaratan da bu nüanslar e, dolayısıyla e, Nadal'ın da bir anlamda sürpriz gibi görünen bize ama belki de ekibi içerisinde uzun süredir takip edilen bir durum olduğunu düşünüyorum ben hani teniste galibiyeti getiren şey nasıl ki bir e, oyuncunun zayıf noktasını bulup oraya yüklenerek oradan hareket etmek üzerine kurulu taktiklerin oluşturduğu bir spor ise ters taraftan zayıf yönlerini de oyuncular saklamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Özellikle de fiziksel söz konular söz konusu olunca inanılmaz ketumlar. Ve dışarıya asla bu konuda bilgi vermiyorlar. Hani Nadal'da da bence durum böyle. Hani ben orada Tony amcanın Hani Nadal fiziksel olarak iyi durumda değil dediği açıklamasının bile esasında çok çok olaylar artık iş bittikten sonra yapılan bir evet Nadal sakat açıklaması gibi
0: değerlendiriyorum bu noktada. Benim beni şaşırtan açıkçası Nadal'ın hani çok dolu bir takvim açıkladıktan sonra bunları yaşaması. Yoksa bir Cincinnati'ye katılıp Amerika'da seydi gerçekten hani orada da şaşırmazdı. Mesela Serena Williams bir isim daha Wimbledon'daki o sakatlığından sonra Hiçbir turnuvaya katılmadı. Onun için hani orada pek şaşırmıyorum. Serena mesela olur da Amerika'dan çekilirse. Çünkü en son işte Wimbledon'da gördük Serena'nın. Ya da Fransa'da bu kadar az hazırlıkla gittiği turnuvalarda nasıl zorlandığını. Bu herhalde o kadar şaşırtıcı olmaz ama bir isim de oydu. Bu yaz sezonunda olmayacağını açıklayan. Onun için biraz sessiz sedasız geçiyor eskiye göre bu turnuvalar. Tabi bunların üstüne bir de sakatlıktan dolayı değil ama hani e, neredeyse tükenmişlik yaşamış olan <gülüyor> Djokovic de e, Amerika'ya gelmeyeceğini açıkladı Amerika açığa kadar. Toronto'dan ve Cincinnati'den çekildi ama onda durumlar çok daha iyi gözüküyor tabii ki. Tip için akademisinde çalışıyormuş hatta böyle teknelerle gezmişler keyifleri yerinde gözüküyor. Onda bildiğim kadarıyla bir sakatlık bir fiziksel sıkıntı yok. Keyifleri hepsinin yerinde zaten hani. Nadal da sakat
1: dönemlerindeki paylaştığı fotoğraflarda e, görüyoruz. Federer keza geçen gün Bazel'in maçını izlemeye gitmiş. Yani esasında onların e, buradaki e, sakatlıklardan etkilenme oranlarıyla seyircilerin ve taraftarların üzüntüsü biraz farklı boyutlarda gibi geliyor artık. Yani biz daha mı çok üzülüyoruz onları görememekten? Bilemiyorum. Evet. Ama evet, hala bu yaşlarda... Bu motivasyonu bulup hani bu sakatlıklarla mücadele edecek disipline sahip olmaları onların üçünü de çok çok
0: özel kılıyor gerçekten. Evet Amerika açıktan çekilen iki isim daha var. Artık zaten teker teker bütün turnuvalardan çekilen Stan Wawrinka Amerika açıktan da çekildi. Bir de bugün düşen haber Borna Coriç'te sakatlığından henüz geri dönememiş ki geçen sene Coriç Churic... Hatırlarsanız e, dillere destan maçlar oynamıştı. Her seferinde kafayı yiyorduk. Çeyrek finale yükselmişti. Bir çoric ev desem herhalde hatırlarsınız. <gülüyor> Belki acı çektiğinizi. <gülüyor> çok ilginç bir maçtı. E, ama Çoric'de ne yazık ki Amerika yetişemiyormuş. E, bu çok ilginç bir sezon olmaya devam ediyor. Djokovic 3 Grand Slam birden kazandı. Henüz Masters şampiyonluğu yok. Bu yazdaki Masters sıradaki es geçti. Şangay'da e, Çin'de Masters oynanmayacak bu sezene. Çünkü Indian Wells'i de oraya koydular COVID'den dolayı için kapanınca. Bakalım Indian Wells de kazanamazsa böyle 4 Grand Slam kazanıp hiç Masters kazanamazsa <gülüyor> garip bir durum olur. Ama Toronto'da yeni şampiyonlar var. Onlara geçelim istersen. Evet yani ben hani Onur Akmerich de söylemişti. Gerçekten
1: biraz böyle Big 3 sonrası dönemi tenis nasıl olacak gibi erkekler tenisi adına onu görüyor gibi şu anda. Ee, biraz buruk görünüyor Gökalp ama e, tabii ki Toronto yine de birçok e, hikayeleri barındıran kendi içerisinde keyifli bir turnuva
0: oldu. Birkaç sene önce Next Gen'i aslında iyi şekilde devam etmeye, iyi şekilde oynamaya devam ediyor. Ee, onlar tabii ki Big 3 yerlerine geçemeyecekler ama Daniil Medvedev Toronto'yu da kazandı ve işte bu senenin ikinci yarısında oynanan, sert kortlarda oynanan bütün önemli turnuvaları kazanmış oldu. Bir tek Amerika açık kaldı geriye. Cincinnati iki sene önce kazanmıştı, Şengay'ı kazanmıştı, ATP finallerini kazanmıştı. Paris'i geçen sene kazandı, şimdi onlara bir de Kanada'yı ekledi. Ee, Kanada'yı kazanırken yolda bütün e, serve botları teker teker geçti. Yarı finalde John Isner'ı 6-2, 6-2 geçti inanılmaz bir şekilde. Müthiş. Finalde de Riley Opelka'yı 6-4, 6-3 ile eledi. Medvedev'in 4. Masters şampiyonluğu son 8 finalinin 7'sini kazanmış durumda. Kaybettiği tek final tabii ki bunların içinde. Av Avustralya açık finali Djokovic'e. Ee, bir de herhalde burada çeyrek finaldeki Hurkaç maçını altını çizmek lazım. Çok zor bir maçtı onun için. Ee, i̇lk seti sanırım 6-2 kaybettikten sonra 2 ve 3. setleri tie kazandı. Zaten filede de, de Hurkaç'a bu maçı sen ha e hak etmiştin. Özür diliyorum gibi bir şey söyledi. Herhalde zaten bu da şampiyon olmanın böyle özelliklerinden birisi. Kötü oynadığınız yakın bir maç kazanıyorsunuz sonra da çatır çatır e gidiyor e yol böyle kupaya doğru. Medvedev için işler gayet iyi
1: gözüküyor. Evet e Medvedev'in özellikle maç içerisindeki odaklanması... E bir Djokovic maçını hariç tutuyorum Avustralya çık finalinde. Gerçekten çok iyi seviyede. Ve hani yeni jenerasyonda sert zeminin her zaman bir numaralı favorisi konumunda. Zverev geliyor ona yakın ama o ikisi gerçekten çok ayrışıyorlar diğerlerinden. Fakat Medvedev'in özellikle Opelka ve Isner'a karşı gösterdiği return performansı sert zeminde onu bunu devam ettirirse onu çok farklı bir noktaya taşıyacaktır. Çünkü yani hiçbiri kısa değil Gökalp. Hani Medvedev Tsitsipas, Zverev üçü de kısa değil. Hani bu yeni jenerasyondan baktığımızda fakat Medvedev'in bu yüksek gelen return'lere karşı, yüksek gelen servislere karşı return'ı çok bambaşka bir seviyedi. Ve bu da servisler arasındaki kapışmada ki boylar uzadıkça olayın servise dönme olasılığı artıyor. Tabii ki müthiş bir avantaj. Onun flat oyunu da sert zemine tabii ki zaten herkesin bildiği gibi son derece müsait ve onu güçlü kılan temel faktörlerden birisi. Yani dominasyon olacaktır Medvedev'in sert zeminde çok ciddi şekilde.
0: Evet dün akşamki maçta da Opelka'nın servislerini... Nispeten rahat karşıladı diyebiliriz. Yani en azından hiç böyle dokunmaması gereken toplara dokundu. Çok arkada bekliyor. Uzun oyunculara karşı özellikle birinci servislerinde çok denememeniz gereken bir duruş şekli. Hani böyle gördüğümüz işte Federer mesela... E bu uzun oyunculara karşı iyi performansıyla iyi return performansıyla bilinir ve o kadar geride durmaz çünkü genellikle chip return'e başvurur. Medvedev bambaşka bir şey deniyor ki Nadal bile uzun oyunculara karşı ilk servisi o kadar geriden almıyor. Herhalde returni kadar konuşulmayan bir özelliği Medvedev'in ne kadar atletik olduğu bu oyunculara karşı. Çünkü dün de bir screenshot paylaştım. Opelka'ya karşı return vurduğu yerden yani Kortun tamamen çizgi hakeminin daha da dışından öbür tarafına o kadar hızlı koşuyor ki ve 1.98'lik bir adamdan bahsediyoruz. Ee, hani böyle Schwarzman izliyormuş gibisiniz. Onu yapabilmesi e, çok yani büyük bir başarı. Zverev mesela bunu yapıyor bence ama Medvedev kadar iyi yapamıyor. Tsitsipas'ta e, işler tabii çok değişik. Tsitsipas e, return sıkıntısı devam etti Hani sert kortlarda. Opelka'ya yarı finalde yakın bir maç kaybetti. Ee, Medvedev kadar tabi iyi return vurmuyor hala sert kortlarda özellikle uzun oyunculara karşı. Opelka da bunu söylemiş zaten. Hani Medvedev daha iyi e, Sisi pasa göre diye. Ee, o da bunu, yani onun bir sonraki aşaması herhalde Sisi pasın bu olacak. Çünkü pandemiden sonra altı finale çıkmış. Bunların beşi toprakta. Bu sene tabi efsane bir toprak sezonu oynadı. Ee, onun herhalde geliştireceği yer bu olacak. Medvedev'in de markalaşacağı yer belki. E, bu kadar arkalarda bekleyip e, sayıdan o kadar çabuk kopmamak olacak herhalde. Öyle gözüküyor. Bir de bu sene e, Isner'ı burada yarı finalde yendi ama Çim'de kazandığı turnuvada finalde Sam Query yendi mesela Medvedev. E, hani bu bir e, trend Oraya haline de geliyor gibi. Eski eski surf botlardan. <gülüyor> Aynen aynen. Birkaç sene önce servvot takımına girer. Opelka onu saymamış ama <gülüyor> Raonic yerine o sayılabilirdi. Opelka bir servvot takımı yapmış. Isner, Karlovic, e, Raonic ve Anderson var kendisinin dışında. E, Anderson da böyle, aslında eski jenerasyon. Olabilir. Hayır yani o şey diye belirlemiş özelliklerini. Oyunu güzel gözükmesin, sıkıcı olsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ve e, tamamen hani e, servisle şey yapsın. Kyrgios hatta bundan dolayı almamış takımı. Gerçekten. Evet, ama
1: Opelka'nın o yorumunda bence biraz mütevazılığı var. Çünkü e, İzner zaten kariyerini çok ilerleyen yaşlarında şu an 34 yaşında veya 33 yaşında yanlış bilmiyorsam ancak e, rally oyununu oyununa ekleyebildi. Fakat Opelka ve Hurkaç özellikle e, yeni jenerasyonda servislerinin yetmeyeceğini anlayıp çok erken yaştan diğer yönlerini de geliştirmeye başladılar ve Opelka'yı izlemesi bence kesinlikle zevksiz değil. Yani ben bunu 2 senedir 2 sene önce de desen 2 sene önce de Opelka'nın maçını izlemek keyifsiz
0: diyemem. O biraz orada mütevazılık yapmış esasında. Evet. evet bir de Medvedev'in return performansı çok fazla övüldü ama bence Opelka çok böyle iyi servis atmadı dün. Sispast maçındaki gibi servis atsaydı bence o kadar 6-4, 6-3 bitmezdi maç. Yani öz özellikle karıştırma anlamında ee, biraz kafasının dağıldığı anlar olduğu gibi hissettim. İlk Masters öz finali tabii ki. Bu özellikle. Sonra... Heh, pardon. Ee, Roma'da yarı final, burada final. Hani yeni yeni yerlere gidiyor. Kafası biraz dağılmış olabilir. Evet,
1: yani özellikle son oyunda onu çok net görebiliyorsun. Hani 40-30 öndeyken. Kendi servisini kırdırıp maçı kaybediyorsan orada e, işin fiziksel, teknik, taktik taraflarından ziyade mental tarafında bir tıkanma olmuş.
0: Evet bu arada bu turnuvada da oynadığı güzel maçları da es geçmemek lazım. İlk turda hiç böyle korttan ayrılacağı benzemeyen bir Nick Kyrgios'u yendi. Sonra Grigor Dimitrov, sonra Lloyd Harris, sonra Roberto Bautista'yı geçti. Sonra pas süper 5 galibiyet. Şu anda Amerikalı bir numaralı tenisçi erkekler tarafında Riley Opelka. Ve Amerikalılarda
1: bir dip dalga var Gökalp genel olarak. İlk evet yüzde, hiç,
0: yüzde... hiç beklemediğimiz isimler süperişler başarıyorlar.
1: 16 isim var sanırım şu anda Amerikalı. Hani bir sene önce bunlar
0: yoktu. Ve son e, böyle bir iki ayda bir tweet okudum. 15 değişik Amerikalı çeyrek finale yükselmiş. Evet. Hani bunlar... McKenzie MacDonald
1: Sepp Core'da zaten her zaman takip ediyoruz. J.J. Wolf değişik işler yapıyor. Opelka, Taylor Fritz, Jack Sock bile geri dönüyor neredeyse. Isner oralarda bir yerlerde. Sam Curry keza öyle. TFO. Yani saydıkça sayabiliyorsun. Ee, fakat top 10 seviyesini e, hak eden şu anda henüz Amerikalı ben göremiyorum.
0: Aralarından kim sıyrılacak Onu... merak ediyorum. Onu bir Toronto'yu bitirdikten sonra konuşalım. Endemir'in bu konu hakkında bazı fikirleri var. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. An seviyesine kim hangi Amerikalı yükselcek? <gülüyor> ee, evet Toronto'da bunların dışında ki, neler oldu diye bakıyorum. İstiyorsan bir de Kanada'nın öbür tarafına geçelim. Melbourne'e geçelim. Kadınlar tabii başka bir şehirde oynanıyor. <gülüyor> Kanada her sene değiştiriyor. Ee, bir, bir Melbourne'de bir Toronto'da oynatıyorlar turnuvalarını. Camila Georgi e, şampiyon oldu. Ve İtalya'nın master seviyesinde şampiyon olan ikinci kadın tenisçisi oldu. Ee, i̇lki Flavia Pennetta'ydı. Indian Wells'de 2014'te olmuştu. Bilin bakalım Pennetta ne yaptı. Ondan sonraki sene Amerika açığı kazandı. Yani <gülüyor> bu olacak demiyorum ama hani böyle bir trend var. İtalya için. <gülüyor> Camila Giorgi, Mertens, Podoroska, Kvitova, Kocogov, Jessica Pegula gibi isimlerden sonra Prishkova'ya geçip e, şampiyon oldu Melbourne'de. Acayip bir başarı. Her Hiçbir tur ayrı bir sürpriz yaptı. yaptı.
1: Ve İkinci baharını yaşıyor yani e, 29 yaşında ve bu kırılmayı bu, bu yaş yani genelde hani kadınlarda ilk bir genç yaşta bir sürpriz bir başarı gelir ondan sonra bocalama dönemi sonra tekrar bir geri yükseliş gibi olur ya. Georgie'de o hiç yoktu o ilk bir parlama yoktu dolayısıyla e, çok sürpriz oldu o eşiği aşması benim için.
0: Evet evet çok e, gerçekten büyük başarı. Çünkü Camilla Georgi'nin oyununun ne kadar riskli olduğunu biliyoruz. O riskli oyunla e, bu kadar üst seviye 6 maç kazanmak arka arkaya. <gülüyor> gerçekten e, olasılığı düşük bir senaryoydu. Gerçekleşti. Tabii Karolina Pliskova için de bir fırsat kaçtı. Hı. Çünkü bütün hafta çok güzel oynamıştı. E, finallerde 3'te 0'a düştü. Tabii diğer iki final e, zor finallerdi. Roma'da Sivion tekli oynamıştı. Sonra Wimbledon'da Barty ile. Bu kazanması gereken bir finaldi ki kendisi de öyle düşünüyormuş yarı finalden sonra verdiği demeçte. Ama e, Georgia'ya e karşı 3 maçta 3-0 geriye düşmüş oldu bu sene son 2 ayda. Zaten Giorgi gelmese Pegula gelecekti. <gülüyor> Pegula da, da bu sene 4 defa şekilde. kaybetti. <gülüyor> Aynen. E, hatta şey demiş, kimi seçersin birini seçecek olsan. Normalde tenisçiler biliyorsunuz böyle sorulara cevap vermezler. E, Pegula gelmesin demiş. hani Birini seçecek olursam gelmedi. Başımın Ama ona rağmen... belası. <gülüyor> ona rağmen yeni bir baş belası türemeye başladı herhalde Camila George için. Ama Tışkova'nın keyfi yerinde gözüküyor. Saşa Bayi'nin keyfi yerinde. Biz Saşa Bayi'nin helvasını falan karıyorduk. Ama e, geri döndüler Wimbledon finali. Üstüne e, Kanada'da final iyi gidiyor gibi. Yani, yani Saşa Bayi'nin
1: ona... iadeyi itibar kampanyasının e, yüz akı.
0: Evet gerçekten öyle. Prişkova da e, güzel maçlar kazandı. Herhalde Amerika açık için ona bir özgüven pompalama yaşatmıştır bu hafta. E, Kanada'da başka şeyler de oldu. Halep geri döndü. Simon Halep ilk maçını oynadı e, toprak sezonundaki sakatlığından sonra. Daniel Collins'e karşı iyi oynadı ama 3 saatlik bir maç kaybetti. Oldukça iyi savaştı. Hani o savaşı görmek ilk maçında İyi işaret Simon Halep için. Kendisi de memnun göründü.
1: Maçtan sonra yaptığı açıklamalarda vesaire oyunundan ve fiziksel durumdan memnun olduğunu söyledi. Zaten hani geri dönüş aşamasında önemli olan kendi seviyesini görüp o özgüveni tekrardan kazanabilmek onu da kazanmış görünüyor. US Open hiçbir zaman en iddialı olduğu turnuva değildi. Dolayısıyla hani Sertsem'in sezonunda neler yapacağı Tamamen e, Momentuma ve Biraz da kura şansına bağlı O yüzden ilerisi için Bence önemli bu
0: Evet bence de öyle ee, Kanada'da başka neler oldu Diye bakarsak Hani sürpriz böyle güzel Bir iki maç kazanan bir isim çarptı gözüme Rebecca Marino Onun zaten böyle geri dönüşünde e, iyi maçlar kazandığını görmüştük Ama tabii Kanada'lı olunca Ve Kanada'da hem Madison Keys hem de Paula Badosa'yı yenince tabii iyi bir iş çıkarmış oldu diyebiliriz. Bir de bunun üstüne tabii e, tam 5 tane böyle yüksek profilli Kanadalı Pospisil, Felix, Shapo, Andreescu ve Leyla Fernandez toplamda bir maç kazanınca <gülüyor> Rebecca evet. Marino iyice biraz daha Kanadalıların herhalde hoşuna gitmiştir bu performans. Evet, ya Kanadalıların Kanada'da <gülüyor>
1: başarısız olması tabii ki üzücü ama bu kadar çok ismi son senelerde tenise kazandırmaları da ne kadar doğru işler yapıldığının orada göstergesi
0: bence. Evet evet kötü denk gelmiş diyelim. Ya da planlama mı kötü olduk artık bilmiyorum. Çünkü Chapavalov ne yaptığını çözemedik. Fransa açıktan son dakika değil böyle iki hafta önce falan çekildi. Sonra Wimbledon'da yarı final oynadı çok güzel. Ama ondan sonra da gitti İsviçre'ye toprak oynamaya. Hani o biraz kafa karıştırıcı ama diğerleri için tabi. Neyin peşinde Yalsız. anlamıyoruz. <gülüyor> Aynen öyle. Evet Gışlat falan demişken istiyorsan bir Kanada öncesinde neler oldu böyle kısa kısa onları geçelim. Çünkü birileri bir şeyler kazandı. Bunlar önümüzdeki haftalarda bize hani zaten bakın orada maçlar kazanıyorlardı. Bu geliyorum demiş ee, dedirtebilir. Onun için kısaca bunların üstünden bir geçelim. E, Kasper Rood arka arkaya 3 turnuva kazandı. Wimbledon sonrası Avrupa Toprak sezonunda. Önce Bostad İsviç, İsveç'te. Sonra Gıçdat İsviçre'de. Sonra da Kitbül Avusturya'da. Arka arkaya 3 haftada 3 turnuva kazanan ilk isim olmuş 2011'de Andy Murray'den beri. İyi bir başarı bence. Evet yani takvim boşluğunu kullandı biraz tabi ama
1: e, yine de istikrarlı bir performans Casper Root'tan. Onun zaten hani beklediğimiz patlaması Büyük maçlarda büyük oynaması. Yoksa oturmuş bir seviyesi var. Özellikle forend vuruş gücüyle bir tık aşağıda kalan oyuncuları çok rahat sürklese edebiliyor. E, maçın başında koparabiliyor. Yine burada da 3 turnuada da hani çok güle oynaya kazanmadı ama e, ciddi başarı istikrar anlamında. E, umarım negatif bir geri dönüşü olmaz fiziksel zorlanma olarak. Çünkü ne olursa olsun kısa oyun olmuyor maçlara özellikle zaten toprak daha uzun sürüyor. Fakat yani Casper Ruud artık toprakta önümüzdeki seneden itibaren yarı final adayları arasında master
0: turnuvalarında da girdi. Evet, zaten senin bu söylediğine katılan bir isim daha var. Hani takvimdeki boşluktan yararlandığını söyleyen. O da Nick Kyrgios.
1: Kesin ki ya evet, işte bir gün Nick Kyrgios'la aynı düşüncede olacaksın deseler güler
0: geçerdim ama işte hayat. En azından bu olsun ben Başka bir şeyler olmasın. Değil mi? Değil mi? Yani şu anda neden toprak turnuvası oynanıyor? Böyle şeyler kazanmak böyle hani Kirgios falan böyle bir şey yapmış yine bir kendince çıldırmış. Ee, onun üstüne e, Nikirgios bir e, ask me anything gibi bir şey yaptı. Bir soru cevap yaptı. Müthiş. Evet. E, taraftarlarıyla Casper Rood da ATP'nin düzenlediği galiba evet. bu soru cevaba. En sevdiği toprak turnuvası hangisi gibi bir cevap vermiş. Soru sormuş pardon. Kyrgios'un e, talihsiz bir tweet'i var. E, daha sonradan sildiği. Neyse artık o konulara girmeyelim. Ama sonra ciddi ciddi cevaplamış. Madrid'i falan söylemiş. Böyle bir arkadaş bu da. Ama Casper Rodo'dan güzel puan kazandı bu arada. 750 puan birden kazandı tabii. tabii. 250'lik hiç fena değil. Cepledi 12 maç 750 puan. Ee, onun dışında 250'lik bir turnuva kazanan yine Toprak'ta başka bir isim. Çok kısa kısa olarak... Oraya
1: bir şey eklemek istiyorum Gökarp çok pardon. Ee, evet. Yani bu taktiksel olarak çok doğru bir yaklaşım. Sonuçta turnuvanın takvim e, kurasının kolay olması takvimdeki yeri vesaire bir yana e, önümüzdeki sezonda yüksek sıralamalarda turnuvalara daha iyi seri başı olarak katılıp avantajlı kurallar elde etmek için işte bu tarz e, şeyler eğer ki bir zeminde kendinize çok güveniyorsanız bu çok önemli. Ee, Sebikor da aynı şekilde zemin değil ama takvim olarak stratejik bir şey yapmış ve Avustralya açığa gidip oradaki karantinalarla elemelerle uğraşmak yerine kimse yokken öbür taraftan turnuvalarda finaller kupalar toplamaya başladı ve hemen bir ayda ilk yüze girdi ve şu anda Sebiko'da birçok turnuva da çok rahatlıkla seri başı olarak katılabiliyor. İşte bunlar uzun vadeli kariyer planlamaları
0: için özellikle ilk sıçramayı yapmak istediğiniz noktada çok kritik oluyor. Evet, de bunu yapabilmek de var tabi. hani tabii. Maç ki. Arka tabii ki. Arkar kay kazanmak kolay değil. Bir de üstüne gitti. Sinsin. Ee, pardon. E, Toronto'da Marin Chiliç yendi. Sonra ikinci maçını aldıktan sonra. Duşanla övüce karşı kameraya hardcore gülümseyen surat diye notunu bıraktı. <gülüyor> Ama doğru yerde bırakmış çünkü bir sonraki tur öyle bir fırsatı olmayacaktı. <gülüyor> evet Titipas orada onu bitirdi. 14 maçlık serisini de bitirdi. Evet, diğer kupa kazanan isimlerden birisi de Carlos Alcaraz. İlk ATP kupasını kazandı. Challenger kupalarını konuşuyorduk. O da e, bu nispeten boş bir alanda iyi bir başarı elde etti. Kupa kupadır yani ATP kupası kazanmak. Gelin bir de nasıl kazanıldığını Felix'e sormayın. Hani <gülüyor> sordur yani. <gülüyor> Alcaraz da Umag kazanarak sanırım yine bir en genç rekoru kırmış. Ee, Nadal'dan beri mi ATP e kupası kazanan en genç isim olabilir. Emin değilim. Bunu bir kontrol etmek lazım.
1: Benim de aklımda öyle ama sen emin değilsen ben de emin olmayayım diyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Biraz Amerika'ya geçelim toprak turnuvalarını geride bırakıp Washington'da 500'lük bir turnuva oynandı ve Yannick Siner kazandı bu turnuvayı. Finalde McKenzie McDonald'u geçti e, gayet iyi tur maçlar oynayarak yarı finalde de güzel bir maç oynayıp e, Jensen Brooksby'i geçti Yannick Siner e, Washington'ı kazanması onun için gayet iyi çünkü bundan önce hiç 500 turnuvası yoktu e, sanırım 3. kupası oldu yani Siner'in onun için iyi işaret. Yalnız her kupa kazandığında ertesi maçı kaybediyor. Bu bir tabi buna bakılması gerekiyor. Kanada'da ilk turda oynadığı ilk maçta Duckworth'a kaybetti. Ki yani kağıt üzerinde alması gereken bir maç ama
1: tabii ki bu da turnuvaların biraz da talihsizliği benzer bir şeyi hani City Pass'ta Yaşadı. <gülüyor> ee, Roland Garros kazanıp ondan sonrasında ilk turda şey kazanıp diyorum final oynayıp hani ondan sonra ilk turda elenmesi gibi ondan sonraki turnuvasında seyahat vesaire, konsantrasyon, odaklanma bunlar tabi çok etkileniyor uzun bir haftadan
0: sonra ama çok da umurunda olduğunu düşünmüyorum. Tabi tabi aynen öyle. Ee, yani ATP 500 kazanmak ona şey yapmıştır yetmiştir bence de. Kupa. İki tane isim var bu sezonda biraz ön plana çıkan iki Amerikalı bir tanesini bu sene zaten biz çok konuştuk Challenger'da ama demin adını konuşmadım. saymaya
1: sıra gelmeyen iki isim yani demin
0: saydıklarımızın
1: üstüne iki tane daha var öyle düşünün.
0: Aynen daha yani bunlar var. Jensen Brooks bir zaten efsaneler yarattığını konuşuyorduk hep 21'e 3 mü ne bir karnesi var Challenger'da her şeyi kazandı. Ama ATP seviyesinde hani böyle başlar başlamaz Newport'ta, Çim'de final oynaması e, çok büyük iş tabii. Orada sanırım Kevin Anderson'a kaybetti. Washington'da da 500'lük turnamada da yarı finale yükseldi. Burada da e, işte daha demi konuştumuz Sinere kaybetti. E, Brooksby hani bu kadar Challenger'dan ATP'ye kolay geçiş beklemiyordum ben o kadar takip etmemize rağmen. Helal olsun. Darısı Cembe 6ya diyelim. Sonuçta Brooksby. Brooksby'yi biz
1: özellikle Challenger'da Altuğ ve Cem sayesinde takip ettik. Çünkü benzer turnuvalarda oynuyorlardı. Ve hatta Cem yanlış hatırlamıyorsam yendi de Brooksby'yi. Yani
0: Cem yendi, Altuğ yenildi. İkisi de oynamışlardı bu sene.
1: Evet ve hani e, bu da bize aslında şunu gösteriyor. Challenger, ATP 250, 500, Masters orada seviyelerin birbirine görünenler çok daha yakın olduğunu ve e, İyi bir sıçramayla bir anda çok farklı yerlere e, gelebildiğinizi gösteriyor. E, bakalım. US Open'da evet. biz de umutluyuz. E, nazar değmesin diye çok fazla oraya girmek istemiyoruz ama <gülüyor> çalışmalar Hamburg'da devam ediyor. Takipteyiz.
0: <gülüyor> evet e, Amerikalılar çok fazla var ama bunların hiçbirisi ilk ona girebilecek mi Bil, sanmıyorum demiştin. Andy Murray, Jensen Brooksby'nin ilk ona gireceğini düşünüyor. <gülüyor> ee, Jensen Brooksby'nin tenisini ne kadar sevdiğini e, söyleyen bir tweet attı. İnsanlar tabii ki ona aman sakın bir numara olacak falan deme. Çünkü o dediğin insanların neler olduğunu gördük <gülüyor> diye cevap verdiler. Murray Gerçekten. de o zaman sizin için e, çiftlerde bir numara ama teklerde dört numara olacak. Hiç de fena olmaz gibi bir şey söylemek istiyorum. O, o mimalde bir şeyler söyledi. Dört numara dört numaradır. Brooksby'nin de çok hoşuna gitmiş bu arada. Çünkü bir sanırım Murray'i baya e, örnek alıyor. Yani Murray'den be. övgü alıp da mutlu olmayacak. Ben tenisçi e, pek olacağını tahmin etmiyorum açıkçası. Lucas Rosol <gülüyor> diye isim geldi ama. <gülüyor> <gülüyor> Nobody likes you on tour diye böyle. <gülüyor> o da evet, diğer şimdi. Aynen diğer Amerikalıyı da konuşalım. Brandon Nakashima. Bu arkadaşın da Challenger'larda aslında görüyorduk ismini ama tabii Brooksby gibi flashlı bir isim değildi. Ama ATP seviyesinde arka arkaya iki finale yükseldi. Los Cabos'ta finale yükseldi ve Cam Norie kaybetti. Sonra Atlanta'da finale yükseldi ve John Isner'a kaybetti. İki süper hafta Nakashima için. Nakashima'dan çok şey bekliyordu Amerikalar açıkçası. Ama biraz son iki senede kaybolmuştu. Sanırım onların e, NCAA seviyesindeki bir numaralarıydı bir ara ya da önemli bir turnuva kazanmıştı ama çok gözükmüyordu. Şimdi onun da ismi e, haritada. Artık ona da böyle bir bakacağız tabii. iki ATP finalinden sonra. E, burada kaybettiği isimleri de bu arada söyleyelim. Cam Norrie Los Cabos kazandı ve beşinci finalinde ilk kupası bu sene dört, dördüncü finalildi Cam Norrie'nin sonunda kariyerinin ilk kupa, ATP kupasını kazanmayı başardı. John de Atlanta'yı kazandı ve Atlanta'yı altıncı kazanışı. Atlanta'ya artık iyi bir iyi bir returnci yollayın ya. <gülüyor> ya o defa biraz da
1: edemez. hakikaten Atlanta tam böyle Amerika kıtasına oyuncular daha gelmeden olan bir turnuva olduğu için hmm. orada genelde
0: tabloda çok çetin cevizlerde olmuyor. İşte altı defa da ama neyse artık. <gülüyor> <gülüyor> Kadınlarda iki isim var bu dönemde ön plana çıkan. Bir tanesi Daniel Collins. Daniel Collins'in kariyerinde hiç WTA kupası yoktu. Arka arkaya iki tane birden kazandı. 12 galibiyetlik bir seri. Bu e, galibiyetler üstüne bir de gitti. Tabi Halep yendi Kanada'da. E, önce Sicilya'da daha sonra e, 500'lük bir turnuva kazandı. Sanırım San Jose'de Amerika'da. E, onun da yükselişi devam ediyor. Bir ameliyat olmuştu biliyorsunuz. Konuşmuştuk bunu birkaç bölüm önce. O ameliyattan sonra gayet iyi bir Daniel Collins karşımızda. Bakalım Amerika açıkta neler yapacak? Onu da bir izleyeceğiz. Evet. Amerika
1: açıkta zaten geçmişte de önemli başarıları var. Yarı final görmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Avustralya da
0: gördü ama ha, Amerika'da Avustura... da sanırım şey, ikinci haftası olması lazım.
1: İkinci hafta evet. Yani sert seminine çok müsait. O da kalıç tenisinden geldiği için Adını daha ileri yaşlarda duyduğumuz bir Amerikalı. O yüzden o kadar genç değil. Hani sadece birkaç senedir adını duyuyor olmamıza rağmen. Fakat e, yani sert zeminde oyunu her zaman iyi bir momentum yakaladığında üst seviye maçları e, kazanmaya müsait. O yüzden o da çok sevindirici. Kadınlar tenisinde zaten o kadar zengin bir e, portfolyo var ki hani şey... Üçüncü turdan, ikinci turdan itibaren müthiş maçlar çıkıyor. Erkekler tarafından inşallah o da ileride olur.
0: Evet, e, bu arada ikinci hafta değil, ikinci tur görmüş. Herhalde şu anda o sene bu sene diyordur o da kendini. Evet, ama ben açık. Avustralya ile karıştırdım onu. Aynen Avustralya, Sertkort. Orada da yarı final Amerika'ya bir işaret olabilir. E, bir isim daha. Hiç e, bu sezon konuşacağımızı düşünmediğim bir isim. Andrea Petkovic. Ee, bu yaz dönemini bir final bir de kupayla geçirdi ve 2015'ten beri ilk kupasını kazandı. Ee, nerede olduğunu yani açıkçası biraz böyle yakın maçlar kaybediyordu e, bahar sezonunda ama iki WTA finali birisi kupa olacak deseler çok da inanmazdım. Mümkündü. Mayer şerifi geçmiş. Ee, o da böyle 30-40 sıra birden atladı sıralamada. Evet, zaten Petkovic
1: de Görges ve Kerber'le o Alman kadınlar jenerasyonu bir de Tatyana Maria biraz daha geri planda kalsa da hani bu jenerasyon artık yavaş yavaş gidiyor yerine isim yok diye konuşulurken durduk yere birden tekrardan ortaya çıktılar yani Kerber ve Petkovic. Çok şaşırttı bence hani bunun bir ilerisine gidemez zaten maksimumunu koyuyor ortaya ama onun kariyeri açısından tabii ki müthiş bir mutluluk kaynağıdır. Hani konu olarak daha ziyade kupadansa danslarıyla bize konu olur diye düşünürken kupalarıyla gündem
0: oldu. <gülüyor> evet yani Hamburg'daki ATP 500 turnuvasında e, gazeteci sunucu olarak çalışıyordu. Onun için ben <gülüyor> hani bir sonraki hafta finale çıkmasını ve birkaç sonra birkaç hafta sonra kupa kazanmasını beklemezdim. Güzel başarı. Müthiş ya onun için. Challenger tarafında çok fazla tabii takip etmedik bu aralar. Çünkü bilin bakalım neden? Bir, bizimkiler oynamıyorlar. İkincisi <gülüyor> Amerika açık elemesi öncesi. Toplam 4 haftada bir tane sert kort turnuvası yok. İnanılmaz saçma bir takvim yapmış ATP Challenger. Buna tabii insanlar planlama zamanında daha çok Haziran ayında tepki gösterdiler. Ağustos ayında... Toprak olunca sadece Challenger turnuvaları açıkçası Amerika açığa da çok fazla ben işaret ettiğini düşünmüyorum. Kazananları böyle işte Etçeberi falan gibi isimler daha böyle toprakçı isimler. Ama bir ismi anmak gerekirse Holger Rune 18 yaşında ikinci Challenger şampiyonluğunu San Marino'da kazandı. Daha 1-2 ay önce Biella'da ilkini kazandıktan sonra ama diğerleri bilmiyorum Amerika'da bir şey yaparlar mı? Ee, bu hafta Cincinnati oynanıyor. İstiyorsan bir Cincinnati'yi çok kısaca konuşup yavaşça kapatalım. Ee, Cincinnati Amerika açık elemelerinden önceki son turnuva haftaya Amerika açık elemeleri oynanacak. Cincinnati'de geri dönen önemli isimler var. Özellikle kadınlar tarafında Barty ile Osaka geri dönüyor. Erkeklerde de e, Berrettini Kanada'dan çekilmişti. E, bir de olimpiyat şampiyonu verev Kanada'ya katılmamıştı. O ikisi Cincinnati'de olacaklar. Evet, Zverev zafer turnu tamamladığına göre
1: umarım tekrardan Kort'a odaklanabilir. Almanya'yı baya karış karış gezdi. <gülüyor> Karşılamalardan Hamburg'a gitmeleri falan filan. Ee, onun belki de seviye olarak en büyük zaten finalde gördü geçen sene. Ee, şampiyon olma umudunu taşıyordur Zverev diye düşünüyorum burada. Özellikle e, Djokovic'in de çok da sağlam olmaması, Nadal'ın geri plana düşmesi, geçen sene finalde kaybettiği timin olmaması onda
0: çok ciddi hesapları direkt kafasında canlandırıyordur. Bir de Djokovic'i Tokyo'da yenmesi dediğin gibi bence ona bu umudu iyice vermiştir. O 3 setlik bir maçta ama yine de bir özgüven yaratıyordur gibi hissediyorum. Ziver'in ihtiyacı olduğuna değil de. <gülüyor> Evet. Bakalım Cincinnati neler olacak. Bir sonraki bölümde herhalde Cincinnati konuşuruz detaylı. Neler oldu neler bitti. Yavaş yavaş Amerika açığa doğru yükseliyoruz artık. Evet. Yükseliyoruz. Aynen elemeleri kaçırmayız. Çünkü elemelerde yine dört oyuncumuz birden olacak. Bir sonraki hafta çekilmiş olursa onların kurallarını da konuşuruz diyelim. Ve istiyorsan burada kapatalım. Evet. Bu haftalık
1: bizden bu kadar. Amerika açık öncesi ııı e siz de enerjinizi toplayın, uykusuz geceler bizi bekliyor. Görüşmek
0: üzere, hoşçakalın, hoşçakalın.